0: Takže jednou dobré dopoledne no, a vás vítám všechny ještě jednou na dnešním schromáždění. A Boh nám dál zastávají milosti další příležitost, abychom ho společně uctívali. Tak jsem moc rád, že se můžeme scházet, i když tuhle neděl je to ještě v omezeném počtu pro nás, tak to Boží milost a Boží radost, že můžeme být spolu. Dalibu, tak v příští nedělí se sejít do stal lidí, což nám po zboru stačí, asi nepřesáhneme nějakou dobu ještě asi. Ale tak díky bohu, že nás vyvádí z tahle situace, do té, nebo která stalo kvůli koronaviru. Tak Bůh dobře ví, co nám co potřebujeme ví, jak má náš život vypadat. A myslím, že proto nás nechal všechny tyhle věci projít. Proto nás nechal všechno tohle dokončit. A Bůh nám také ve svém slově ukazuje, jak máme jednat, jak máme reagovat. Kde máme hledat pomoc. Že máme jít k němu. Máme hledat pomoc u něj samotného. Boží slovo je svící, která osvěcuje naše nohy. Která svítí na naší cestu. Tak není to silný reflektor, je to svíce. Svítí nám na jeden krok dopředu, možná na dva. Ale je to světlo. Je to světlo, které můžeme následovat. Vede nás k Bohu samotnému. A Bůh je zdrojem. Je zdrojem našeho života, je zdrojem našeho bezpečí, naší jistoty, našeho pokoje. Je zdrojem moudrosti, tak jak jsme to četli z Jakuba. Je zdrojem radosti i lásky. K němu musíme jít. K němu musíme spíkat. A proto jsem pro dnešní kázání vybral další z žalmů. Žalm 91. Žalm 91, který mluví o tom, jak Bůh vysvobozuje ze strachu. Nebo respektive ze strachu, protože je tam množství věcí, které mohou přijít do našich životů, do životů křesťanů. Věcí, které nás mohou snad oděsit. Jak chcete se mnou Boží slovo, budu číst Žan 91, můžete ho sledovat ve svých biblích spolu se mnou. Žan 91. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu mocného. říkám o hospodinu, mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osyvalovce ze zhoubného moru, přikvětě svými perutěmi od jeho křídly máš útočiště, pavé a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne. Moru, jenž se blíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich pod tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzdříš odplatu, jež stíhne své volníky. Máš útočiště v hospodinu. U nejvyššího svůj domov nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Polvu a zmiji budeš šlapat, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznou nebo tě mi odám. Budu jeho hradem, On zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let do dositosti do mu svoji spáslu. Neveský obče, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za tvoji přítomnost a děkujeme ti, pane, za život, který si nám dal. Děkujeme ti za to, že i dneska dopoledne nás cítíš svým slovem a tak tě prosíme, pane, o tvoje smilování. Prosíme tě o tvoje jednání s námi. Prosíme tě, pane, za to, aby si nám otevíral písma, pane, aby si nám dal spočinout ve tvém slově a v tobě samotném. Abychom spočívali ve tvé náruči, pane, tiše a klidně, v pokoji a v radosti. Pane, prosíme tě za to, aby ses oslavil mezi námi, aby si vyvýšil svého syna, pane Ježíše Krista, aby on nám zazářil nově. Abychom k němu běželi a hledali vysvobození u něj. Vysvobození ze všech těžkostí v našich životech, pane. Abychom se vždycky ve všem radovali v něm a s ním. Amen. Opět máme před sebou jeden z Davidových žalmů. A není úplně jisté, kam bychom ho mohli v životě Davida zařadit. Ale je možné, že se David modlil Tenhle žálon po tom, co nařídil sčítání lidu A Bůh ho kvůli tomu potrestal, protože si počínal jako pomatenec, říká písmo v 2. Samuelově 24:10. A David chtěl hledat jistotu a bezpečí v množství nikoli v hospodinu. Tak můžeme si přečíst 2. Samuelova 24. kapitola, nebo 1. paralikumem 21. kapitola, tam je celý ten příběh popsaný. že tam o tom, jak Bůh splanul hněvem, Proti Izrael. Já se na Izrael Mor, který měl řádit tři dny. Nakonec se Bůh smiloval nad Jeruzalémem. David volal Bohu, pokořil se před Bohem, přinesl oběti na, na hůmě Ornána nebo Araby Jebuzejského, a Bůh zastavil anděla s pozdviženým mečem nad Jeruzalémem. A že toho dne za ten den padlo 70 tisíc mužů. je to možné pozadí tohoto žalmu? Nevíme to. Může to být Davidová modlitba. Mohl by to být také Davidův rozhovor s prorokem Gádem, který mu řekl o tom božím rozhodnutí, o tom božím soudu. Ale nakonec to není tak podstatné. Protože ten obsah má svou sílu sám o sobě a nemusíme kvůli němu nutně znát žádné další pozadí. Ten obsah říká, že Bůh vysvobozuje ze strachu. Nebo ještě krát, to můžeme říct, Bůh vyslobozuje. Bůh jedná. Tak podíváme se v tom žalmu na tři věci, které tam nacházíme. Uvidíme Boha, který vysvobozuje v prvních dvou verších. Podíváme se na hrůzy, ze kterých Bůh vyslobozuje v verších 3 tři až 13. A nakonec se zastavíme u lidu, který Bůh vysvobozuje. Tohle rozdělení najdeme v samotném textu, v samotném žalmu. Když se na něj podíváte, dobře, všimnete si, jak se mění mluvčí v tom žalmu. A v těch prvních dvou verších je vyznání Davida. Jak se obrací k Bohu. A potom se David obrací na někoho dalšího od třetího verše. A nebo možná je to odpověď pro Gáda Davidovi. Bůh tě vysvobodí. A nakonec v těch posledních třech verších to vypadá, že mluví Bůh sám. Bůh sám mluví ke svému lidu. Těm, kdo jsou mu odáni, kdo znají jeho jméno, kdo ho milují, mluví ke svým milovaným dětem, které chrání, o které pečuje, mluví ke své círky, mluví k nám, moji tom Tomu je znovu dětská důvěra v Boha. A mluví o Bohu, který aktivně vysvobozuje. O Bohu, který je živý, který zasahuje do lidských životů. A to je důležitá otázka, my. Pro nás je to důležitá otázka, jestli počítáme s Bohem, který je aktivní. Jestli počítáme s Bohem, který je živý a který zasahuje do našich životů, do našich okolností. Když bych to řekl trochu učení. otázka je o tom, jestli jsme dejsté nebo dejsté. A to vypadá skoro stejně, je tam malinký rozdíl v těch dvou slovech, ale obrovský rozdíl ve významu. Dejsté i dejsté věří v Boha. Ale dejsté věří, že Bůh sice stvořil svět, ale nastavil ho tak, aby svět fungoval sám o sobě a nyní se zdálky dívá, jak se ten svět točí a funguje, běží. Bůh dejstů je pasivní. Je vzdálený, nezasahuje do tohoto světa. Zatímco dejsté věří, že Bůh jedná. Že nejenom Bůh. Nejenom, že Bůh svět stvořil, ale že ho také drží svojí mocí, svým slovem. Že se stupuje z hůry, že se vlamuje do toho našeho světa, do našich životů, do našich okolností. Že zasahuje, vyslobozuje, že je aktivní. A křesťané vyznávají, že jsou tajsté. Problém je, že v praxi se někdy možná víc chováme jako tajsté. O lidé, kteří nečekají, že Bůh bude jednat. Jako lidé, kterým stačí možná nějaká pravidla, slova, poučky, řád. Ve výsledku ten dejsta se nelíší od ateisty. V praxi, v praktickém životě. Dejsta sice vyznává, že věří v Boha, ateista vyznává, že nevěří v Boha, ale obaží úplně stejně. Jako kdyby Bůh nebyl. Jejich životy mohou být úplně stejné a boží slovo nás tady vede k Bohu, který je živý. Bohu, který vyslobozuje. Který aktivně jedná. Tak pojďme do toho textu. Pojďme se podívat na Boha, který vyslobozuje. To je první bod dnešního kázání. Je to Davidovo vyznání, kde říká, Do úkrytu nejvyššího bydlí přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o hospodinu, mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh v nějždou. vyznává svou důvěru v Boha. se si, jak dobře zná Boha. Jak hodně ho zná. Kolik toho o Bohu říká v těch dvoukratělčkých verších. Kolik jistoty stojí za těmi Davidovými slovy. Jaká důvěra vyběrá z jeho slov. Jaké spolehnutí. David dobře ví, kdo je jeho Bůh. Spolehá na něj, doufá v něj začíná tím, že si připomíná veliké pravdy o Bohu samotném. Začíná u Boha samotného, což je vždycky ten nejlepší začátek. V jakékoliv situaci našeho života je to to nejlepší, co můžeme udělat, že začneme u Boha samotného. Když se objeví cokoliv, s čím se musíme nějak vyrovnat, starost, problém, těžkost, nečekaná, událost, je to něco, co se musíme naučit, jako to tělo David. Jít k Bohu samotnému na prvním místě. Hledat řešení u něj. Připomenout si, kdo je náš Bůh a co udělal. Jak velký je náš Bůh. David vyznává, že Bůh je nejvyšší. Označuje ho takto jako jménem. Ten nejvyšší. Mohli bychom říct jediný nejvyšší. A je nejvyšší, není nikdo vyšší než on. Protože je nejvyšší. Je to veliký. A tento nejvyšší poskytuje úkryt. A to ukazuje, že není vzdálený. Není neosobný, není nedostupný. Není chladný a nepřístupný. I kdyby, protože to je nejvyšší, mohl by být vzdálený nebo nepřístupný. a není. Je přívětivý a milosrdný, protože dává úkryt. Protože poskytuje skrýš, Je laskavý a dobrý, protože v tom úkrytu Nás nechá bydlet. Není to chladný protiletecký kryt, jaké se používaly třeba za druhé světové války, kam lidé utekli, když byl nálet. Byly to betonové kryty někde v podzemí, ve sklepě, lec, kdy, když byly dobře udělané, vydrželi i pár domu, který byl nad tím. Ale lidé tam utekli, když byl nálet, a potom zase vyšli ven. v nejvyššího, můžete bydlet. Je to místo k životu. to nám úkryt a dá nám všechno, co v životu v něm potřebujeme. Můžeme v něm přečkat noc, jako tady o mluví David, co by možná vypadalo jako něco krátkodobého, ale ten úkryt nejvyššího ve druhém verši je, je také pevnou tvrzí, útočištěm, je místem trvalého pobytu. Ne dočasného přechodného úkrytu. Lidé tam přebývají v něm samotném. Když Nový zákon někdy mluví o noci, mluví o duchovní noci, mluví o temnotě, která je spojená s nocí, Nový zákon přilomnává tento věk k noci a k temnotě. Narodili jsme se do duchovní temnoty. Žijeme v temnotě. Jediné světlo, které máme, jediné skutečné, opravdové světlo, které tady bude, i když všechna ostatní světla zasnou, je Pán Ježíš Kristus. Je světlo Evangelia. Světlo, které nám svítí. Jenom ten, kdo má tohle světlo, žije ve světle. Jenom ten má den ve svém životě. To neznamená, že nemůže přijít noc. Že nemůže přijít temnota. I David mluví o hrůzách v noci O plíživých hrůzách. Odkazuje to na fyzické hrůzy, ale možná i na duchovní hrůzy. Mluví o chvíli, kdy přichází temnota, kdy dňábel obchází, hledá, koho by uchvátil. Kdy přicházejí temné chvíle do životu přesťanů. Ale kdo bydlí v úkrytu nejvyššího, má v něm svou sklíž. Má v jistotu a pokoj. Přečká tu noc. Přečká to temné démonské sevření. Nepřítele. Protože má světlo života. Protože bydlí s nejvyšším. Bez světla života, bez pána Ježíše Krista nelze být v úkrytu nejvyššího. Nelze bydlet v jeho blízkosti. Nelze být u jeho tváře, u jeho nohou. Jenom skrze krev Pána Ježíše tam můžeme přistupovat před Boží dům. Před svatyně svatých, nebo do svatyně svatý na nejsvatější místo. Jenom díky oběti Pána Ježíše tam jsme posvěceni a přijati jako boží děti do úkrytu nejvyššího. Tak to byla Davidová zkušenost. Je to vaše zkušenost, můj Kde by víte? Nedám se teď jako vykrádat bytu, abych chtěl znát vaši adresu. A tam se jako kazatel Evangelia a zajímám, někde bydlí vaše duše. Bydlí v úkrytu Nejvyššího, přebývá v něm. Radce, sestro, je to tvůj příbytek. Tvoje pevná tvrst. Místo, kde máš skutečný domov, v blízkosti Boží, před jeho tváří. To je Davidův Bůh. A je také všemocný, jak říká David dál. Jeho stín skýtá ochranu. Bej být ve stínu všemocného. To znamená být bezpečí. Protože všemocný je pevnou tvrzí, nedobytným radem. Všechno ví, všechno dělá to, co chce. Může všechno. Má všechno pod kontrolou. To jsou kvůližitá slova. Zvlášť v kontextu těch veršů, které následují, v kontextu těch hrůz, které David popisuje v následujících verších. Bůh je všemocný, všemohoucí. Všechno působí svou mocí. Někdy se možná trochu bojíme říct, že Bůh působí nějaké těžké věci. Ale ten příběh Davidův, který jsem zmiňoval s morem, s trestem, ukazuje na to, že i v takových věcech je Bůh aktivní, že i v takových věcech je to Bůh, kdo jedná. Bůh dal Davidovi vybrat, když David sečetl, nechal se sečístlit. Dal mu vybrat, jaký trest za svůj hřích chce přijmout. Sedm let hladu, nebo tři měsíce pro následování od nepřátel, nebo tři dny moru. Po druhá Samuelova 24.13 a ve 14. verši čteme reakci Davida. David si zvolil dny moru a říká, je mi velmi úzko. Nech tedy, prosím, padneme do rukou hospodinu, nebo jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou větský. A Bůh dopustil mor. A Bůh byl Izrael. David činil pokání, volal Bůh, prosil Bůha o smilování. Jeho srdce bylo celé upnuté Bohu předtím i potom, David to rozuměl tomu, že když Bůh dal mor, dá i vysvobození. A Bůh odpověděl, dal vysvobození. Protože je všemocný, je živý. Je to Bůh, který zasahuje a jedná ke své slávě, jedná ke spasení lidí. A i tady se oslavil. Proto se David spoléhá na Boha. Proto v něj doufá. Proto říká, Bůh je moje útočiště. Za tím slovem můžeme vidět Obraz ze Starého zákona. V Izraeli byla města, která sloužila jako útočiště. Útočištná města. Když Bůh uvedl svůj lid do země, tak rozdělil tu zemi mezi izraelské kmeny. Ale jeden kmen, kmen lévíců, nedostal nic. Nedostali žádnou zem, nedostali přiděleny žádnou půdu. Protože patřili hospodinu. Měli sloužit v chrámu. Je to mimochodem. Obraz církve, obraz károvského kněžstva. Nemáme domov tady na zemi. A přesto lévité někde museli bydlet. A proto dostali přiděleno losem vždy nějaké město od každého kmene v Izraeli. To město patřilo tomu kmeni, ale bydleli v něm lévíci. A pastviny kolem toho města patřily lévicům. A šest těch lévických měst bylo vyčleněno ještě zvlášť, jako Útočištná města. To byla místa, kam mohl utéct člověk, který někoho neumyslně, třeba svojí nedbalostí nebo nějakou schodou okolností, zavěl. Mohl utéct do toho města a byl tam chráněn před mstou příbuzných toho člověka. Mohl tam žít, mohl tam přebývat. Byl tam svobodný a nikdo se ho nesměl dotknout. Provinil se, přesto byl chráněn. Bůh je naše útočiště ve stejném slova smyslu. Jsme říšníci. Narodili jsme se jako říšníci. Žili jsme jako říšníci. Svou přirozeností jsme nenáviděli Boha. Ale díky Boží milosti jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista a máme v něm své útočiště. Jsme chráněni před Božím hněvem, protože ten trest dopadl na Pána Ježíše Krista. Na něj. Jsme chráněni před soudem. Kdokoliv je v Kristu, toho se boží hněv nedotkne. Na toho nedopadne. Nejsme o nic lepší, než ostatní lidé. Jenom jsme byli vykoubrni Kristem. Mnohdy je to s námi dokonce ještě horší, protože jsou i lepší lidé mezi nevěřícími. Ale naše srdce se upíná v Bohu. A v tom je ten rozdíl. Naše srdce miluje Boha a v tom je ten rozdíl. Proto je Bůh naše útočiště. Proto je Bůh ten, v koho doufáme. Je naší naději a naší spásou. A pevnou tvrzí, kterou nikdy nikdo nedobude. V něm jsme schováni stejně, jako David byl schován v Bohu. Jenom ve víře v Pána Ježíši Krista máme tohle bezpečí. Nikdy, jinde není. Jenom ve výře v něj samotného jsme chráněni před soudem, před zhlubou, před strachem. Protože on je náš pokoj, on je naše jistota, on je naším štítem. Stojí před námi jako štít. Takže žádná střela se nás nedotkne, chrání nás. To je něco, co nás vede k dálu našeho textu, k druhému bodu dnešního kázání, kde se mluví o těch střelách o strachu, ze kterého, ze kterého Bůh vysvobozuje. Tak před čím nás Bůh chrání? Z čeho nás vysvobodil? Tak můžeme jednoduše říct, jsme zachráněni před věčným božím hněvem. Jsme vysvobozeni z hořícího jezera, kde bude navěky pláč a střípení zubů. Jsme vysvobozeni z moci hříchu, ze spárů dňábla. Byli jsme jeho otroky. Tohle jsme nepověřili v pána Ježíše Krista, ale byli jsme vyrváni. Z moci temnoty a přenesení do světla jsme zachráněni, z z možnosti. Bůh nám dál nové srdce. Je to srdce, které miluje Boha, a tak jsme zachráněni před spourou proti Bohu. Je mnoho velkých duchovních věcí, o kterých bychom mohli mluvit, ale ten náš text jde trošku jiným směrem. Ne úplně, ale trochu. Tady nás do všedních věcí. Každodenního praktického života. A ukazuje nám, že Bůh nás vysvobozuje z těch věcí, se kterými se běžně setkáváme a které nám v mnoha ohledech nání zprávají. Podívejte se do třetího naše. Vysvobodíte z osidla lovce ze zhoubného moru. Tady je osidlo lovce zhoubný mor. Je tady obraz malého ptáčka, Tady je chycený do pastí. Lovec použil důmyslnou past, kterou tak nevidí a na které se chytí. I v životě krále mohou být takové pasti. A jsou i v naší životě. Věci, které nevidíme, ale které přijdou jako by z ničeho nic. Neviděli jsme je, netušili jsme o nich, nemohli jsme je předpokládat, nedokázali jsme si je ani představit. A přece přijde. A jsou jako zhouba, jako zhoubný mor. David mluví o zhoubném moru. Tak mor se už dneska v našich končinách nevyskytuje. Pořád je na světě. Dokonce i z antibiotiky, tak je desetiprocentní šance, že to nepřežijete, když dostanete mor. V minulosti, když se rozvinul do toho plicního moru, byl stopacentně smrtelný. Zhoubný, tak jak o tom mluví David ani osidla, lovce, ani mor. A nejsou vidět, když přicházejí. Nedají se předpokládat, ale budí hrůzu. Už jenom, když na ně pomyslíme. Svírají nás strachem. A David říká v pátém šestém verši nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru, který se plíží temnotami, nákazy jež šíří zhoubu za poledne. Opisuje tady fyzické věci, reálná nebezpečí, kterým čelil tehdejší člověk. A ten jeho popis ale také praničí s duchovním popisem. Hrůzy, noci, noční děs, plíživý mor. Mor v temnotách, nákaza, která se šíří na poledne, vel pořád obchází jako levřoucí. A hledá, koho by uchvátil, říká Petr, který je to A fyzická nebezpečí a hrůzy, Stejně jako duchovní nebezpečí a hrůzy, nás mohou vyvolat strach, dokonce i paniku. Děsíme se toho, co by se mohlo stát, kdyby. Co by se mohlo stát, kdyby přišel o práci? Co by se mohlo stát, kdyby vážně onemocněl? Co by se mohlo stát, kdyby? David navízí řešení. Říká, buď boží blízkost Jestliže budeš přebývat v jeho světle, ďábel, se k tobě nepřiblíží. Nemusíš se lékat šípu, který létá ve dne, ani hrůzy noci. Nemusíš se bát ohnivých střel toho zlého. Nemusíš se bát démonů, kteří přikázejí v noci. Nemusíš se lékat vyžilé nákazy. A je to jedno, jestli fyzické nebo duchovní. A ta duchovní může mít mnoho podob. Od spochybnění božího slova, což bylo dňáblova strategie v zahradě Edenu, když přišel za Evou, dělal to dodnes, přes překroucení božího slova nebo jeho vytržení z kontextu. <coughs> Tenhle žálm dňável použil, když pokoušel máme Ježíše Krista na poušti. Duchovní nákaza může otrávit mysl lží, spochybnit víru, vrazit klín nedůvěry mezi bratry nebo mezi manželem. A tak musíme mít na mysli, že musíme náhledat útěchu a naději a vysvobození u všemocného. Že nebojujeme proti lidem, proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem. David se tady modlí za zjemné fyzické věci a očekává v nich vysvobození od Pána. Nejsou to jenom neviditelné děsi a hrůzy, které by naplňovaly strach těm jeho mysl. I zjemné, podívejte se do 7. verše. Byť jich po tvém bohu padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, Tebe nestihne nic takového. Může to být z houpa moru, jsme to slyšeli z 2. 4. 24. Může to být šípy nepřítele. Které, které, které zničí desítky tisíc naraz. Ale Bůh i v takové chvíli říká, neboj se. Neboj se. Ne kvůli sobě, ale půli mně, říká Bůh. Jsou to slova, která často slyšíme z úst Pána Ježíše Krista. Která říká ustrašeným učeníkům, nebojte se. A často připoje ještě jedno slovo, malověrný. Nebojte se, ale věřte. Věřte v Boha, věřte v Pána Ježíše Krista. Věři, já jsem tvoje sklíž, a tě ochráním. Podívejte se do 9. verše. Máš li útočiště v hospodinu u nejvyššího svůj domov. Nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stavu nepřiblíží. I kdyby jsi byl na nejhorším místě na světě, i bys byl uprostřed nejzhoubnějších věcí v tomhle světě, Bůh má moc tě zachránit. On tě zná. On ví o tvé situaci. Ví o ní mnohem líp než ty sám. On ví všechno o té situaci. Všechno o tobě. I o tom, co se děje, má spočítané vlasy na tvé hlavě. A ví naprosto přesně, co se ti přihodí, kdy se ti to přihodí a jak se ti to přihodí. A ví také, proč se ti to přihodilo. To jsou věci, které my obvykle vůbec nevíme. Ví přesně, kdy a jak zemřeš. Můžeme se strachovat. A když se budeme strachovat, co tím změníme? Nic. Jenom si sami přihoršíme. Podívejte se, co o Bohu říká ten náš text. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporadil. polhu a později budeš šlapat, pošlapeš lvíče i draka. Ten text nás volá k víře v Boha, který jedná. Nevolá nás k toufalosti, nebo Známe to vysvětlení od Pána Ježíše Krista, když přišel dňábel a citoval mu tahle slova. Pán Ježíš nediskutoval nad tím žalmem, ale šel na jiné místo a řekl, nebudeš pokoušet hospodina. A to je odpověď. Budeš spolát na hospodina, ale nebudeš ho pokoušet. Martin Luther napsal v jednom svém dopise svému příteli Janu Hesovi na otázku, jestli by měl Křesťan utíkat před morem, následující slovo. Budu prosit Boha, aby nás milostivě chránil. A potom půjdu a budu vykuřovat, dezinfikovat, čistit vzduch, roznášet léky a podávat je nemocným. Vyhnu se každému místu a každé osobě, která, kde má přítomnost, není nutná, abych se nenakazil a nerozšířil nákaz na ostatní a svou nedbalostí tak nezapříčinil jejich smrt. Pokud si mě Bůh přeodvolat, nepochybně si mě najde. A já jsem udělal všechno, co ode mě očekával a nejsem zodpovědný ani za svou vlastní smrt, ani za smrt druhých. Ale pokud mě můj blížní potřebuje, nebudu se vyhýbat ani místu, ani osobě, ale půjdu ochotně, jak je řečeno míš Taková je víra, říká Luter, která se bojí Boha. Není ani drzá, ani pošetilá, ani nebokouší Boha. Přesně takhle odpovídá pán Ježíš při na napouště. Když ho dělábel vzal na vrchol krámu a řekl, skoč dolů. Vždyť Bůh řekl, pošle anděli, aby si zneporanil nohu o kámen. A neži říká, nebudeš pokoušet hospodina. Budeš mu věřit, důvěřovat a nebudeš ho pokoušet pošetilostmi. Věřím, že Bůh zachraňuje, ale to neznamená, že ho mám pokoušet. Věřím, že Bůh jedná, to jsou jeho slova. On sám to říká. Podívejte se do čtvrtého verše, do desátého verše. Přikrije svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. A v desátém verši nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tému stanu nepřiblíží. Bůh zachraňuje a vysvobozuje. Bůh jedná uprostřed okolností, jedná ve svém lidu. Věříte tomu? Spoleháš se na to, že Bůh je živý a živý jedna? Doufáš to? To jsou věci, které nás vedou k závěru našeho textu, k poslednímu bodu dnešního kázání. Je to Bůh sám to promlouvá v posledních třech verších. Mohla by to být řeč skrze proroka Gáda, který mluvil s Davidem a ukázal mu, z čeho všeho Bůh vysvobozuje. A nyní tady mluví Bůh v první osobě. Říká, že vysvobozuje, že zachraňuje. Jeho slova nám ukazují také, koho Bůh vysvobozuje. Je tady několik charakteristický božího lidu. Čteme tam, dám mu vyváznout, nebo tě mi odám. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Dlouhých let dopřejím do sytosti, ukážu mu svoji spásu. Bůh miluje ty, kdo milují Boha. Bůh způsobil naši lásku k němu, dal nám nové srdce, ho miluje. A teď tu naši nedokonalou, ubohou lásku, lásku zoufalých hřišníků, přijímá jako dokonalou lásku svých dětí. Ze svého rozhodnutí. Ta naše láska, odanost Bohu, není dokonalá. Myslím, že to víme všichni velmi dobře. Že naše odanost Bohu má má trhliny. A někdy trhliny hluboké, jak mariánský přítok. Je děravá, jak ementál. Kolikrát denně se zastavíme? Říkáme si, já vůbec nemyslím na Boha. Já vůbec nepočítám s Bohem. Úplně se na něj zapomněla. Jestli jste se ještě takové nezastavili, přemýšlejte nad tím teď. Jaká je? Naše odanost. Jak se projevuje? Kdy se projevuje? Tak je, je snadné projevovat odanost, když je to lehké, když o nic nejde. A co když přijdou problém? jako v tomhle textu? Co když zjistíte, že jste v osidelovce? Že jste se chytili na lep? Že jste se nakazili morem? Nebo duchovním jedem? Nějakou hořkostí? Nebo zlem? Co když přijde zhoubná nákaza, která jako šíp zasáhne srdce? Tak kde je moje odanost tu chvíli? Pořád se upíná Co když přijdou těžkosti? Když se jich nakupí tolik, že skrzně není ani vidět. Když se moje rodina obrátí proti mě, protože nevěří v Pána Ježíše Krista a já jo, když mě opustí moji nejvyšší, když nerozumím bratrům a sestrám, když stát vyhlásí karanténu a zakáže lidem vycházet, nebo když nemůžu sehnat práci, nebo mě v práci říkují, štvou je to tam k nevydržení. To nejsou věci, které by nás nepotkávaly. Přesně o tom je ten žálon. Kde je naše oddanost tu? Na koho spořádáš? Kam utíkáš? Do pevné tvrze, kterou je Bůh sám? Kdo je tvým pevným hrajem? Křesťan utíká Bohu. Nehledá řešení ve světě ani u člověka, ale teď Bůh, protože zná Boha. Bůh to tady říká. Zná moje jméno. Ne, ta naše znalost Boha je nedokonalá. Ne, nedokonalá. Je u Boha když písmo říká, že poznáváme jenom z částky, myslím, že i to z částky je nadsazené to, co si často představujeme. Jenom málo známe Boha. A přesto Bůh se přiznává k takovému poznání. Přiznává se k naší důvěře a zachraňuje svoje děti. Chrání a vysvobozuje. Boží dítě je odané Bohu, zná Boha a volá k němu. A podívejte se, co dělá Bůh v 15. Vrši. Bůh odpovídá. Když k němu voláme, on odpovídá. Boží dítě bere Boha za slovo, staví se na jeho slovo, spolehá na něj a Bůh slíbil, že odpoví. Proto se máme volit tak dlouho, dokud Bůh neodpoví. Ne tak dlouho, dokud nebudou naplněny moje představy, to je velký rozdíl, ale dokud Bůh neodpoví. Musíme si dát pozor na to, abychom se nemožili podle svých představ, ale dali Boží vůli, ale dali Boží odpověď. Můžeme volat Bohu špatně, může nám jít naše vášně, jak říká Jakub. A potom Bůh neodpoví. Jakub tam říká, nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale prosíte špatně, takže stejně nemáte. Protože Bůh neodpovídá. Ale když voláme uprostřed soužení a spoleháme na jeho slovo, na jeho sliby, Bůh je věrný a odpovídá. Vysvobozuje nás ze soužení, brání nás a dokonce v 15. verši zahrnuje nás slávou. To je nepochopitelné. Bůh odpovídá bohatě a hojně. Odpovídá slavně a nádherně. Proto máme důvěru. Dějábel je otec lži od počátku a je vrah, říká pán Ježíš 844. Ale Bůh dává život, dává milost, dává radost, pokoj, dává lásku, požehnání. A vždycky je to něco, co je hluboko zakořeněné v pravdě. Skrze pravdu přichází vysvobození, skrze pravdu přichází požehnání. Lž nikdy nevysvobodí. A pokud stojíme na pravdě Božího slova, na Kristu, jsme svobodní? pokoj s Bohem. voláme k němu a Bůh odpovídá. Vede svoje děti k pokoji, a k lásce, k radosti. Dňábel vede ke chaosu. K tomu, co všechno je tady v tom článku napsáno. Ke zmatku a strachu. K nevěře. K rozdělení našeho vztahu s Bohem. Tady můžeme vidět ten rozdíl mezi dejstou a dejstou kterým jsem začínal a tej je křesťan, který spolehá na Boha. Spolehá na jeho slovo a hledá Boží odpověď, Boží jednání, Boží zásah. Není to vždycky snadné? Tady to vidíme. Pro Davida to nebylo snadné, ale ukazuje to na to, jak máme jednat, co máme dělat. Davidův syn Šalmů napsal v přísloví 3 v stejná slova. Důvěřuj, hospodinu, celým srdcem, na svoji rozumnost nespolený, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napříjmí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Šestnáctý říká: dlouhých let dopřijumu, dopřijumu, do přijomu do ukážu mu svoji spásu. Dej stane ní, křesťan, i když se za něj může vydávat. Může prohlašovat, že věří v Boha, ale nespolehá na jeho zásah, Nespoléhá na jeho jednání, místo toho spolehá na svůj rozum. Na prostředky, které má, nebo na svět, nebo na, na cokoliv jiného, kromě Boha. A tím ukazuje, že nezná ani písmo, ani moc boží. I kdyby ho citoval tak jako dňábel, citoval tento žan. Ale pro křesťana je Bůh jeho pevným radem. Jeho tvrdzí útočištěm. Jeho vysloboditele. Čeká na boží jednání a těší se nám boží odpověď, když Bohu volá. Zobejmujme. Spoleháte na Pána, doufáte v něj, utíkáte k němu, čekáte na jeho odpověď. Pojďme sklonit svoji hlavu, vyznat Pánu, že mu důvěřujeme, že spoleháme na něj samotného, na jeho dílo, na Jeho na na jeho milost, která nás bohatě zahrajuje. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že nás povzbuzuješ k tomu, aby jsme šli k tobě. Aby jsme vždycky šli nejdřív k tobě. Aby jsme utíkali na prvním místě tobě samotnému. Děkujeme ti Otče za Pána Ježíše Krista za to, že v něm máme vysvobození že v něm máme všechno, co potřebujeme. Děkujeme ti, Otče, za to, že u tebe jsme v bezpečí a v pokoji. Pane, děkujeme ti za to, že se nemusíme bát. Tak jsme to viděli znovu na Pánu Ježíši Kristu, že nemáme jednat troufalé ani drze, ale v pokoře před tebou ti máme důvěřovat. Tak tě prosíme, Pane, aby si nás učil moudrosti Tvojí moudrosti, aby si nás moudrosti a bázně učil důvěřovat Tobě každý den. Pane, každý den to potřebujeme, vyznáváme to. Vyznáváme, pane, že Tě milujeme. A prosíme Tě za to, aby si zasahoval v našich životů, vysvobozoval nás. Aby si nás každý den učil žít ve víře, v tom radostném spolehání na Tebe. Tak se Ti, pane, dáváme do rukou, jako Tvoje děti, jako Tvoje cítě. A prosíme Tě o Tvou milost o Tvoje požehnání, prosíme Tě o Tvojí pokoj do příštího týdne, pane, do těch dní, které jsou před námi, do všech bojů, které jsou před námi. Prosíme Tě, pane, o Tvoje slitování nad námi a o to, aby se na nás Amen.